0: Guten Morgen, 1982, wer von euch ist da geboren? Meldet euch mal. Okay, <lacht> okay. 1982, Helmut Kohl wird Bundeskanzler. 1982, beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, so hieß der Eurovision Song Contest damals, singt sich eine junge Frau zum Sieg im englischen Harrogate, zum Sieg für Deutschland, Nicole. Hören wir mal rein in dieses Lied. Ein bisschen Frieden ein bisschen Sonne für diese Und dass die Menschen nicht so oft weint. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass sich die Hoffnung nie mehr verliert. Ja, das Lied mit der eingängigen Melodie entsprach damals dem Zeitgeist. Es war so ein richtiger Ohrwurm. Ich habe das jetzt ein paar Mal angehört und entdecke mich ständig, dass ich das vor mich hinsumme. Es gab damals durchaus Krisen und Kriege. Doch der Krieg um die Falklandinseln, die liegen vor der Südspitze Südamerikas, der war zwischen Argentinien und dem Vereinigten Königreich, das war weit weg. Und der Krieg im Libanon zwischen Israel, der PLO und syrischen Truppen, der war zumindest gefühlt weit weg. Ein bisschen Frieden reicht. Einen anderen Tenor hat die Jahreslosung, die heute im Mittelpunkt steht. Suche Frieden und jage ihm nach, aus Psalm 34. Und wir sehen den Kontrast zwischen dem leichten, lockere, lockeren Liedchen und dem klaren Anspruch der Jahreslosung, aktiv zu werden, mit der Aufforderung, sich reinzuhängen. Frieden suchen, hinschauen, auch an Ort, anderen Orten als gewohnt, an Stellen, wo ich noch nie war, noch nie hingeschaut habe. Offen sein, um eine Spur zum Frieden zu entdecken. Dem Frieden nachjagen, da ist Entschlossenheit notwendig. Nicht nur hinterherlaufen, sondern versuchen, das Gesuchte zu erreichen, mit vollem Einsatz. Aber was ist eigentlich Frieden? Im Psalm steht das hebräische Wort Shalom. Und Shalom bedeutet mehr als unser deutsches Wort Frieden. Shalom ist, wenn ein Mensch sagen kann, es geht mir rundum gut an Leib, Seele und Geist. Und nicht nur mir allein, sondern auch allen Lebewesen in der Nähe und der Ferne. Da ist Shalom. Shalom ist viel mehr als die Abwesenheit von Krieg oder auch nur die Abwesenheit von Streit. Shalom ist die große Vision eines Zusammenlebens, in dem alle Gewalt überwunden ist, in dem alle Ungerechtigkeit aufhört, in dem alle unsere Beziehungen heil werden, in dem alle menschliche Aktivität in Balance mit der Ruhe des Sabbats kommt. Dieser Shalom beschreibt eine Haltung der Versöhnung und Wiederherstellung von Gerechtigkeit, und zwar auf allen Beziehungsebenen unseres Lebens. Da ist die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott gemeint, die Beziehung des Menschen zu sich selbst die Beziehung des Menschen zum Anderen und die Beziehung des Menschen zur Natur. Der Schöpfungsbericht spricht von den Menschen als Ebenbild Gottes. Die menschliche Liebe und Gemeinschaft spiegelt das göttliche Wesen wider. Nicht die vollendete Einzelpersönlichkeit, sondern erst die menschliche Personengemeinschaft kann Ebenbild Gottes sein. Und dabei schließt Shalom ebenfalls jene Vorstellung von Ganzheit und Unversehrtheit ein, die auch das deutsche, Wort, deutsche Adjektiv Heil meint und die sich auf die Gerechtigkeit Gottes bezieht. Wir erleben aber, dass Beziehungen auf allen Ebenen gestört und zerstört werden, sowohl im individuellen als auch im sozialen Bereich. Der göttliche Shalom zielt genau in diese zerstörten Beziehungen hinein und möchte sie wiederherstellen. Und dabei ist der Shalom Gottes nicht irgendwas Abstraktes oder Theoretisches, sondern soll sich im Alltag des Menschen zeigen. Frieden und Gerechtigkeit aus der Sicht Gottes Gottes Gerechtigkeit kommt in dem Bund zum Ausdruck, den Gott mit den Menschen schließt. Mit Abraham, mit dem Volk Israel und durch Jesus mit allen Menschen. Ein Bund kann im Gegensatz zu einem Vertrag nicht aufgelöst werden. Er kann nur gebrochen werden. Gott lässt sich auf diesen Bund mit den Menschen ein, er bindet sich an sie. Und wenn sie diesem Gott vertrauen, werden sie fähig, den Bund mit ihm zu halten. Doch sie sind genauso fähig, den Bund mit Gott zu brechen und sich an andere Mächte zu binden. Gerechtigkeit Gottes ist, dass er über allen Bruch und Zerbruch hinweg an diesem Bund festhält und uns so die Gelegenheit eröffnet, in diesen Bund zurückzukehren. Letztlich soll diese Gerechtigkeit Gottes, seine bedingungslose Liebe, seine unverbrüchliche Bindung an uns, uns befähigen, anderen Menschen genauso verlässlich zu begegnen. Im Vers direkt vor der Jahreslosung heißt es, bewahre deine Zunge vor Bösem, und deine Lippen vor falscher Rede, meide das Böse und tu das Gute. Nicht Böses mit Bösem, nicht Störung mit Störung, nicht Zerstörung mit Zerstörung zu begegnen, sondern die Beziehung zum Anderen aufrecht halten und ihn zu segnen. Aber damit sind wir schon mitten in der Frage, was zerstört diesen Frieden. Es sind die gestörten und zerstörten Beziehungen. Und schon die ersten Seiten der Bibel berichten von diesen Störungen. Wenn wir den Sündenfall anschauen, die Menschen unterstellen Gott misstrauisch, seine Weisheit und sein Wissen nicht mit ihnen teilen zu wollen. Sie glauben, mit ihm konkurrieren zu müssen und wie in einer Kettenreaktion zerfällt das Ganze. Die Menschen entfremden sich von Gott, sie schieben einander die Schuld zu für das Zerwürfnis. Neid und Gewalt zerstören in der Folge selbst das Verhältnis zum eigenen Bruder. Kein fühlt sich unberechtigt behandelt, erschreckt Abel und lehnt Gott gegenüber alle Verantwortung ab. Bin ich der Hüter meines Bruders? Und es kommt Misstrauen zwischen den Menschen auf. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Und Begehrlichkeit kommt auf. Die Frau sah, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Und so kommt es dazu, die Schuld auf andere zu schieben, Gott fragt Adam, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reichte mir die Frucht. Deswegen habe ich davon gegessen. Und warum hast du das getan, wandte sich der Herr an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigt sie sich. Und die Menschen wollen Bedeutung haben, Einfluss, wollen mehr sein als andere. Es kommt zur Rivalität. Der Hang menschlicher Zivilisation zum Größenwahn zeigt sich in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen leben in, einer Weite, oder in der Weite einer großen Ebene und haben Angst, sich darin zu verlieren. Und sie kompensieren diese Angst durch einen Monumentalbau, der bis an den Himmel reichen soll. Aufbauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. All das sind Haltungen, die uns im Alltag begegnen, die Beziehungen belasten, stören und zerstören. Das Misstrauen, die Begehrlichkeit und Gier, Schuld auf andere schieben und die Rivalität um Einfluss und Bedeutung. Und sie führen zur Spaltung. Es gibt Sieger und Verlierer, Unschuldige und Schuldige, Täter und Opfer. Letztlich wird Gewalt das Mittel zur Wahl, um die eigenen Ziele und Interesse durchzusetzen und das Ergebnis Krisen, Konflikte, Kriege. Ihm entgegensteht die Jahreslosung. Suche Frieden und jage ihm nach. Was heißt es nun konkret? Zuallererst Verantwortung übernehmen. Auf allen Beziehungsebenen unseres Lebens. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Gott hat mit uns Frieden geschlossen. Seine Gerechtigkeit, seine bedingungslose Liebe seine unverbrüchliche Bindung gilt uns. Er hat Gedanken des Schalom, des Friedens, des Heils für uns Menschen. Und Jesus gibt uns seinen Frieden. Die Beziehung des Menschen zu sich selbst. Wir erleben uns manchmal zwiespältig. In uns ist Unfrieden, Unzufriedenheit. Wir sind aus dem inneren Gleichgewicht geraten, Vielleicht, weil wir anders leben, als wir eigentlich wollen. Paulus beschreibt dieses Problem so. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Und seine Verzweiflung wird deutlich, wenn er schreibt, ich unglückseliger Mensch werde mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien. Doch Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Als Grundlage meines Seins habe ich Gottes Ja zu mir, das gilt und gibt mir die Freiheit, mich selber anzunehmen. Wenn ich durch Christus frei bin, kann ich auch meine Schattenseiten, meine Begrenzungen und Schwächen akzeptieren und barmherzig mit mir selber sein. Das entbindet mich nicht der Verantwortung, an mir zu arbeiten. Da empfehle ich die Predigt von Andreas Theis vom letzten Sonntag, die hatte da ein paar gute Ideen dazu. Wenn es uns gelingt, dass in der Beziehung zu Gott und zu uns selbst Frieden hineinkommt, werden wir auch fähig, Frieden in andere Beziehungen hineinzutragen. Die Beziehung des Menschen zum Anderen wenn Beziehungen gestört sind, können wir sie klären, ohne die Schuldfrage zu stellen. Meist haben eh beide einen Anteil daran. Jesus sagt, wenn dir einfällt, dass der andere dir etwas vorzuwerfen hat, dann geh zu ihm und versöhn dich mit ihm. Und wenn der andere Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu ihm und sag ihm, was er in deinen Augen falsch gemacht hat klären ohne Vorwürfe, ohne Vorbehalte, um wieder zusammenzukommen und gut miteinander auszukommen. Dazu gehört auch zu vergeben, siebenmal, siebzigmal. Vergeben heißt nicht, einfach alles hinzunehmen. Wir dürfen uns abgrenzen. Und wenn wir verletzt wurden, tut das weh, und das muss man nicht kleinreden, aber Vergebung schafft Freiheit, in die Beziehung zurückzukehren. Nicht mit Druck agieren. Jesus sagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Barmherzig werden, sanftmütig im Umgang mit anderen. Empathie entwickeln, den anderen anders sein zu lassen. Denn mit Liebe erreicht man mehr als mit Druck und Gewalt. Und die Gemeinde ist das Übungsfeld für alle Beziehungsfragen. Also nicht über den anderen reden, sondern mit ihm. Nicht spekulieren, sondern hingehen, nachfragen, klären. Nicht misstrauen, negatives unterstellen, sondern das Gute voraussetzen und Vertrauen schaffen. Ermutigen statt schlecht machen. Und Grenzen überwinden. In der Apostelgeschichte wird von Petrus und Cornelius erzählt. Dem Juden und dem Heiden. Da war eine klare Grenze. Aber Petrus kommt in das Haus von Cornelius, erzählt von Jesus. Und die Heiden werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und da schreibt Petrus, jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen. Daher brauchen wir keine neuen Grenzen aufrichten, nicht ausgrenzen, nicht in Schubladen stecken und keinen destruktiven Streit, sondern trotz oder wegen Unterschieden ins Gespräch kommen. Hingehen, hinschauen, auch an Stellen, als, wo ich noch nie war, noch nie hingeschaut habe und Grenzen überwinden und abbauen. Ein gutes Beispiel dafür, für mich, ist dieses Projekt Herzzeichen, das die Sabrina angestoßen hat, bei dem Frauen Prostituierte besuchen, ins Gespräch mit ihnen kommen und so Beziehung aufbauen, Grenzen überschreiten. In allen Beziehungsnetzen geht es darum, nicht ich gegen die anderen, Andersdenkenden denkenden. Anders Handelnden, Anders Aussehenden, sondern wir. Wir leben in einer Stadt, einem Land, einer Welt. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Neulich war im Spiegel ein Interview mit dem Außenminister Heiko Maas. Da ging es um die Frage Auf- und Abrüstung. und Er sagte da, Frieden und Sicherheit schaffen wir nicht gegeneinander, sondern nur miteinander. Geschlossenheit und Verlässlichkeit sind ein hohes Gut in der Politik. Nicht nur in der Politik. Statt erbittert zu streiten, hilft ein Meinungsaustausch mit dem Ziel, den anderen besser zu verstehen, das Gemeinsame zu entdecken und so Kompromisse zu finden. Papst Franziskus hat diese Woche gesagt, besser Brücken bauen, als Mauern. Noch einmal Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist auch ein Thema der säkularen Gesellschaft. Wenn man über so eine Predigtvorbereitung sitzt, dann fallen einem ständig irgendwelche Texte zu, wo man denkt, oh, das muss ich jetzt auch noch lesen und einbringen. Da waren in nordbayerischen Nachrichten waren mehrere Artikel zum Thema Gerechtigkeit. Ja, unter anderem schreiben sie da, Gerechtigkeit ist wichtig für das menschliche Zusammenleben. Es gibt ein Grundverständnis darüber, was gerecht ist, nämlich dass allen Menschen in einer vergleichbaren Situation das Gleiche zusteht, dass sie gleich behandelt werden. Gerechtigkeit gehört zu den Normen menschlichen Zusammenlebens. Dabei hat Gerechtigkeit viel weitreichendere, viel tiefer gehende Aspekte, etwa wie wir gerecht mit unserer Existenzgrundlage umgehen, mit der Erde. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt, die Beziehung des Menschen zur Natur. Ich zitiere nochmal aus den erbayerischen Nachrichten. Unsere Verantwortung ist nicht an den Raum gebunden, in dem wir handeln, sondern kann Effekte wo ganz anders haben. Die Wirkungen unseres Handelns in der Gegenwart betreffen mehr Menschen als jetzt leben. Und sie betreffen auch andere Lebewesen, also Tiere und Pflanzen. Ein sorgsamer Umgang mit der Natur ist also eine Sache der Gerechtigkeit unter allen Menschen innerhalb einer Generation, aber auch gegenüber den Nachkommen. Ein Einsatz für Gerechtigkeit dient immer auch dem Frieden zwischen Geschlechtern, Generationen, Nationen und allen Lebewesen auf allen Beziehungsebenen. Und wie sieht es mit der Natur aus? Plastikmüll in den Meeren, industrielle Lebensmittelproduktion, Abholzung der, Lebens der Regenwälder, CO2, NOx, Atommüll, Überfischung, die Trockenheit im letzten Sommer, Starkregen, Stürme, die Liste ist lang. Der aktuelle Risikobericht des Weltwirtschaftsforums listet als Hauptrisiken auf Klimawandel, Datenkriminalität, geopolitische Krisen und weltwirtschaftliche Spannungen. Ein besonders großes Risiko geht demnach vom Klimawandel aus. Erstmals werden Umweltprobleme als drängendste Herausforderungen genannt. Konkret sind dies Wetterextreme, Versagen beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel sowie Naturkatastrophen. Von allen Risiken ist es bei der Umwelt am offensichtlichsten, dass die Welt in eine Katastrophe steuert, heißt es in der Studie. Mit Blick auf die zunehmenden nationalen Egoismen und die daraus resultierenden politischen und wirtschaftlichen Konflikte, so waren die Organisationen es schwieriger geworden, gemeinsame Fortschritte bei den globalen Herausforderungen zu erzielen. Hier ist auf allen Ebenen ein Umdenken und ein Engagement gefordert, da Umweltprobleme nicht auf die lange Bank geschoben werden sollten, sondern dringend Veränderung nötig ist. Soweit der Risikoberecht. Das betrifft uns alle und wir alle sind gefordert. Wenn der Frieden mir zur Herzensangelegenheit wird, dann gibt es genügend Gelegenheiten, wo ich mich einsetzen kann. Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Wir können dafür beten, dass sich Gottes Schalom ausbreitet und dass wir Wege finden, wie wir dazu beitragen können. Gerade für die großen Zusammenhänge, wo viele Menschen bewegt werden müssen, ist Gebet eine gute Sache. Ich lese ab und zu einen Blog und der Blogger schreibt, dass er vor einiger Zeit eine Facebook-Gruppe gegründet hat, Gebet für, die, für Syrien und die haben sich verabredet, immer freitags um 17 Uhr, jeder für sich allein, aber eben für, für Frieden in Syrien oder, oder für die Probleme in Syrien zu beten. Dabei müssen wir Gott keine Vorschläge unterbreiten, wie er die Probleme lösen soll. Wir dürfen vertrauen, dass der Heilige Geist uns unterstützt. Im Römerbrief schreibt Paulus, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Zurück zum Jahr 1982. Wer hätte damals gedacht oder geglaubt, dass 1989 die Mauer in Berlin fällt? und in der Folge Deutschland wieder vereint wird. Nicht durch Krieg und Gewalt, sondern durch die friedlichen Demonstrationen von vielen Menschen in der damaligen DDR. Und durch das verantwortungsvolle Handeln und Verhandeln der Politiker, auch von Helmut Kohl. Das zeigt, dass es immer Chancen für das Überwinden von Grenzen und Mauern von Trennung und Spaltung gibt und dass Frieden möglich ist. Suchen ist nötig, um die Chancen zu entdecken und Bereitschaft und Leidenschaft von Menschen, sich dafür einzusetzen. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, um uns von Gott ansprechen zu lassen, wo jeder Einzelne von uns aktiv werden kann. Und es ist Gelegenheit für die Brennpunkte, Krisensituationen und Kriegsherde in Gesellschaft und Welt zu beten. Und die, die wir vielleicht als Feind wahrnehmen, zu segnen. Und wir schließen diese Zeit ab mit einem gemeinsamen Gebet. Wir beten gemeinsam. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.